0: אז אנחנו, כפי שאמרנו, לומדים דף י"ז, יש לנו שתי שורות אחרונות בדף ט"ז עמוד ב', אומרת הגמרא, אמר רבי תנחום, ברי דה רבי חייא, איש כפר עכו, אמר רבי יעקב בראכה, אמר רבי סמלי, ואמרי לה, אמר רבי תנחום, אמר רבו נא, ואמרי לה אמר רבו נא לחודי, <חיצור>, יש פה כמה שיטות מי אמר את זה, שתלמיד שנידה לכבודו, זאת אומרת על דברים שפגעו בכבודו, נידויו נידוי. הנידוי תקף. דתניא, מאיפה רואים את זה? ראינו בברייתא אתמול שמנודה לרב מנודה לתלמיד, ומנודה לתלמיד אינו מנודה לרב. אז הגמרא מדייקת מכאן, לרב הוד דינו מנודה, הלכולי עלמא הוא מנודה. על זאת אומרת לשאר העולם, מי ששווים לו לפחות, אז הוא, הוא כן מנודה. אז הגמרא שאתה יודע מה מדובר? אי במילי דשמיא, אם נגיד שאותו תלמיד שנידה זה היה כי היה פה איזה מה שנקרא מילי דשמיא, איזשהו חילול השם, אז למה, למה שהנידוי לא תקף גם לגבי הרב? אין חוכמה ואין תבונה ואין העצה לנגד השם. אז חייבים להגיד, אומרת הגמרא, אלא לאו לכבוד עצמו. אז מפה רואים, יותר ש... נכון מדויק, שתלמיד שמנדה לכבוד עצמו ולא במילי דשמיא, אז אמנם לגבי הרב זה לא תקף, אבל לגבי שאר העולם זה תקף. אז הנידוי הוא נידוי. ככה אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, צורווה מרבנן עביד דינא לנפשה במילתא דפסיקה ליה. זאת אומרת, רש"י אומר, עביד איניש דינא לנפשה דאמר ליה את מחייבת לי אחי ואחי, אבל רק בדבר שזה פסיקה ליה, שוודאי הוא לא ולא ספק. זאת אומרת, זאת אומרת הגמרא פה, שבעצם תלמיד חכם שברור לו הדין, אז הוא בעצם יכול לעשות דין לעצמו. בעצם הגמרא, ראינו את זה, אני חושב, באיזה מקום אחר, אני לא זוכר בדיוק איפה, <אח> הגמרא אומרת בעצם יש מחלוקת בזה, האם עביד איניש דינא לנפשא או לא. זאת אומרת, מה קורה שבן אדם יודע בוודאות, אני יודע בוודאות שפלוני אה, לקח לי משהו, אני לא יודע מה, ראיתי אותו לוקח, וראיתי את אצלו בבית, וכולי וכולי. אז אני חייב ללכת לבית דין, ולתבוע אותו, ולחכות שהם יגידו פסק דין, שאני פשוט יכול אני ראיתי שהוא לקח את זה, אז זה נקרא אבי דין איש דינה לנפשי, בן אדם עושה כאילו מותר לו לעשות דין לעצמו, זה מחלוקת בגמרא שמה, פה אומרת הגמרא אומר, אומר רבי יוסף שצורבא מרבנן, אחד שהוא תלמיד חכם, אז הוא אבי דינה לנפשי, עוד הפעם במילתא דפסיקא ליה, זאת אומרת רק בדבר שברור לו שזה הדין ושהוא צודק אז מותר לו לעשות דין לעצמו, מספרת הגמרא, ההוא צורבא מרבנן דהבו סנו שומעני זאת אומרת, רש"י אומר, יוצאים עליו שמועות רעות. זה תמיד חכם, אבל דיברו עליו שהוא עושה דברים לא טובים. אמר רבי יהודה, איך אל יעביד, מה נעשה? לישמת, אם נגיד שמנדים אותו, צריך אלה רבנן, החכמים צריכים אותו. בכוונה, רש"י אומר, במקום שהוא הרב שלהם, דת רדה ורבון, שם צריכים אותו. לא לישמת, אם לא לנדה אותו, כמתחיל שמע דשמע יש פה חילול השם. שבן אדם כזה, שיש לו שמועות רעות וכאילו לא עושים לו כלום. אמר לה לרבא ברבר חנא, מי דשמיע לך בה? אולי שמעת איזה משהו, מה עושים בכזה מקרה? אמר לה, אחי אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב? כתוב כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. כך אומר הפסוק. זה פסוק במלאכי. אז דורש אותו רבי יוחנן ככה, אם דומה הרב למלאך השם, יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיו אז מה בעצם הוא ענה לו אז תראו איך רש"י אומר למעלה בשורות הקצרות אם לאו אל יבקשו תורה הואיל ושנו שומענה הדצריכא לרבנן לאו כלומו דמותיו דלו ילפי מיניה הרי מה היה הספק שלהם הרי ביודעה הסתפק אם ננדה אותו הרי חכמים צריכים אותו ואם לא ננדה אותו אז יתחלל יהיה פה חילול השם אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת אם ננדות אותו חכמים צריכים אותו? אם שנו שומנה, אז זה שצריכים אותו זה שום דבר, עדיף שלא ילמדו ממנו. אז ברור שצריך לנדות אותו. אם הוא לא דומה למהלך השם, אז לא יבקשו תורה מפיו. מה, מה זה יעזור שהוא הרב שם במקום? צריך לנדות אותו. אז אומרת הגמרא, שם תראה רב יהודה. אז רב יהודה נדה אותו, נדה את אותו תלמיד חכם. מספרת הגמרא לסוף, איך לאש רב יהודה, לא, לא כתוב פה שזה קשור לסיפור, אלא פשוט אי, היה חולה, אטו רבנן לשיוליבה, באו חכמים לבקר אותו. ואתא נמי בהדאיו, זאת אומרת אותו מנודה בא יחד איתם לבקר את רב יהודה. קדחזייה רב יהודה חייך, אותו מנודה רואה שרב יהודה, כשהוא ראה אותו כנראה, הוא חייך. אז אמר למנודה, אמר לרב יהודה, לא מסתייך דשמתי להורגב רא, אלא אחוכה נמי חייך בי? זאת אומרת לא רק שנידית אותי, אתה עוד כאילו כביכול מזלזל בי, אתה כאילו צוחק עליי כביכול. אז מה ענה לו רב יהודה, אמר ללאו בדידך מחייך אני לא צוחק עליך חס וחלילה, אלא דכי יזלי נא אני, כנראה הרגיש שכבר קריב יומו, אבל הולך לאותו עולם, לעולם הבא, בדיחא דעתיי, אני שמח, למה? דאפילו לגב רכבתך, לא חניפי לה. אפילו אחד כמוך שהוא תמיד חכם, לא התחנפתי אליך, אלא עשיתי את מה שצריך לעשות. אז לכן אומר לו רבי יהודה, בגלל זה אני מחייך, לא חס וחלילה צוחק עליו או שמחה לעד או משהו כזה. אומרת הגמרא כי סליחה, נח, נח נפשא דרב יהודה, אז רב יהודה באמת נפטר. עטה לבי מדרשה, אז בא אותו מנודה, שנדע אותו רב יהודה, בא לבית מדרש, אמר לו, שרו לי, תתירו לי את הנידוי. אמרו לרבנן, גברא דחשיב כרב יהודה ליקא הכא דלישרלך. אין פה מישהו גדול כמו רב יהודה שיכול להתיר לך. הרי למדנו שאי אפשר להתיר את אלה אם לפחות באותו רמה, אם לא יותר. אמרו לו אלא זיל לגבי דרבי יהודה נשיאה, דלישרלך הלך לרבי יהודה הנשיא, הוא יתיר לך. טוב. אבל כבוד הרב, לא אמרנו שהנידוי אחרי שלושה ימים פוקע? לא, זה תלוי איזה נידוי. סתם נידוי זה שלושים יום. סתם נדוי, מה שהבית דין מנדה, מה שבית דין מנדה על אחד שלא שילם כסף, אז ראינו זה שלושים יום, אם הוא לא משלם עושים לו עוד שלושים יום, וגם שהם עושים לו חרם. אבל פה מדובר שהרב נדה אותו, צריך להתיר לו. בסדר? אחרת זה לא פוקח שלושים יום. בדיוק, לא. זה מה שנקרא סתם נדוי, זה כמו נזירות. אם המדע אמר אני נזיר סתם, אז זה שלושים יום, אבל אם הוא... אמר אני נזיר נגיד מעכשיו עד זה, אז זה יהיה כמה שצריך. רב רצון. שומע. אם לא היה שם רב כמו רב יהודה, שנידע אותו, הוא יותר חשוב ממנו, אז מה, הוא נשאר בנידוי? כביכול כן. מה שכן, אם לא היה מישהו יותר גדול שיתיר את הנידוי, הם לא יכולים. מישהו יותר קטן לא יכול להתיר את הנידוי שיהיה מישהו גדול. הוא היה צריך לבוא לפייס אותו כנראה, אני לא יודע. היה צריך לפייסס אותו, היה צריך לחזור בתשובה, לא יודע, היה, 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 יש דרכים להתיר את הנידוי, כן, זה לא שאם הוא עשה לו פעם אחת אז זהו. כנראה שאותו אחד לא עשה שום דבר, לא חזר בתשובה, לא תיקן את דרכיו, לא בא להסביר, לא יודע, הוא לא עשה כנראה מה שהוא צריך לעשות, לכן הנידוי נשאר. הנידוי זה לא סתם, אה, הוא משאיר אותו וזהו. זה עד ש, זה בעצם סוג של אה, התרעה נקרא לזה, או הרתעה. בשביל הבן אדם. אבל הוא כנראה לא עשה מה שהיה צריך לעשות, נראה, תכף הגמרא תגיד מה הוא כן עשה. בכל אופן הוא הלך לרבי יהודה הנשיא. עזה לקמא, אז בא אותו מנודה לפני רבי יהודה הנשיא. אמר לרב עמי, פוק עין בדינא, לך תבדוק מה איתו, מה, מה הדין שלו, חזר בתשובה, לא חזר בתשובה, מה הוא עושה? איך המעשים שלו היום? אם היא באה אליה מישרלה, שר היא אז לך תראה, מה, אם אתה רואה כבר הוא בסדר, אז תתיר לו את הנידוד. עיין רבי עמי בדינא, אז רבי מלאך כנראה בדק, חקר, בדק מה איתו, סבר למישרלה, אז הוא באמת התכוון להתיר לו. עמד רבי שמואל בר נחמני על רגליו, שהוא שמע שהולכים להתיר לו, ואמר, אומה שפחה של בית רבי, לא נהגו חכמים קלות ראש בנידויה שלוש שנים, אז יהודה חברנו על אחת כמה וכמה? מה פתאום? אפילו שפחה של בית רבי שעשתה נידוי, אם, אם אתם זוכרים ראינו שהייתה חכמה לא קטנה, אז לפחות הנידוי שלה היה תקף שלוש שנים, אז, אז, אז רב יהודה שהיה כנראה מגדולי הדור שמה, אז לא אנחנו נתיר את זה פחות מזה? אז אמר רבי זרע, זה אמר רבי שמואל בר אמר רבי זרע, מי דקמן דאתה היד היי סבא בבי מדרשה, דקמה שנה לא עתה. כנראה שרבי שמואל בר נחמני היה כבר מבוגר, והרבה שנים הוא כבר לא הגיע לבית המדרש, ופתאום באותו יום הוא הגיע. אז רבי זרא אמר, איך זה שפתאום דווקא היום שבאנו להתיר את הנידוי, פתאום הוא הגיע לפה אחרי כמה שנים שהוא לא הגיע לבית המדרש. שמע מינא לא מבעילא מישרלה. כנראה שזה מהשמיים, יש לנו פה סימן שלא צריכים להתיר לו את הנידוי, לאותו לא אדם. אומרת <אז> <אז> אמרה לא שרלה, באמת לא התיר מספרת הגמרא כי נפק, יצא אותו אדם, כי כבכי ואזיל, כנראה יצא בוכה, משם מבית מדרש, עטא זיבורה ותרקע אמתי, הגיעה צירעה, ועקצה אותו, עקצה אותו באמה, ושחי, והוא נפטר, נפטר אותו תמיד חכם. מספרת הגמרא, עיילו למערתא דחסידי, העלו אותו למערה של חסידים, ולא קיבלו, למה לא קיבלו? רש"י אומר דהדרה אחנה למערת ולא פתחה פיה. גשם נחש חסם להם את הדרך, לא נתן להם להיכנס למערה של החסידים. העלו למערתה וקיבלו, העלו אותו למערה של דיינים, שם קיבלו אותו. רש"י אומר ראשי בית דין הם כאילו פחות מהחסידים, חסידים עדיפם מינאיו. כן כמובן שחסידים של הגמרא זה לא מי שלו ושטריימל, כן? חסידים של הגמרא זה חסידים, במלוא מובן המילה. אז אף בית דין, ראשי בית דין זה פחות מחסידים. אז שמה הכניסו אותו. הכניסו, במערה נתנו לו להיכנס. אומרת המרה, מה הייתה? מה, למה, באמת, אה, למה באמת קיבלו אותו באותה מערה של חסידים? הרי כביכול הוא עשה, היו לה שמועות רעות. מספרת הגמרא, דעבד כרבי עילאי. היה לו איזו תכונה טובה, או שהוא חזר בתשובה, או שבאותו זמן שהוא עשה את זה. דעבד כרבי עילאי, דתניא, רבי עילאי אומר, זה בטח גמרא שאתם מכירים אותה. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילך למקום שאין מכירים אותו, וילבש שחורים, ויתעטף שחורים, ויעשה מה שליבו חפץ, ואל יחלל שם שמיים בפרהסיה. אז כמובן זה מראה קצת קשה, כן, להבין את זה כפשוטו, שבן אדם כביכול, אם הוא רואה שהוא לא יכול ללא לעשות עבירה, אז מותר לעשות עבירה רק העיקר שלא יהיה חילול אז באמת רש"י פה אומר שזה מה שרוב המפרשים מביאים. רש"י אומר מה שליבו חפץ, הכוונה עבירה. והואיל ואין מכירין אותו שם, ליקא חילול השם. זאת אומרת, בפשט של הגמרא משמע, הבן אדם הולך לעשות עבירה בכל מקרה. הוא לא מתגבר על יצרו. אז לפחות שלא יהיה לך חילול השם. לפחות תלך למקום שלא יראו אותך. ככה משמע בגמרא. אבל רש"י אומר, ואמר לן רבי משום רבי גאון, שזה הרבה מפרשים מבין את הפירוש הזה, יעשה מה שליבו חפץ, הכוונה רוצה לומר, כיוון שהוא יהיה לבוש חורים, שחורים, ויתעטף שחורים וכולי, אני ערב בדבר שאינו חפץ מכאן ואילך בעבירה. זאת אומרת, זה כמו העצה כזאתי, תגידו לעשות ככה, לעשות ככה, בסוף כבר, <laughs> <laughs> הוא כבר לא רוצה לעשות את העבירה. מוציא לו כבר את כל האוויר מהבלון, מה שנקרא. אז ככה מסביר רבי גמרון שזה הפשט שבגמרה. אם אתה נותן לו לעשות ככה וככה וככה, בסופו של דבר כבר בן אדם מגיע למצב שהוא לא יעשה את העבירה שהוא רצה. כבוד הרב. שומע. אני חושב שזה על אותו רעיון של האשת... לא, שכשמוצאים אישה יפה בקרב, שכחתי איך שלא דיברה תורה לה יצר הרע. אישה תואר, אתה מתכוון. אישה יפת תואר, כן. שמה, שכביכול התורה התירה לו כדי... התירה או לא, אבל אז אמרה לו, תגלח אותה ותחזיק אותה חודש וכולי וכולי. כאילו תעשה את הכל כדי שבסוף לא תרצה אותה. כן. נכון, נכון, מאוד דומה. אומרת הגמרא, מה הסיפור עם השפחה של בית רבי? אומרת הגמרא, שפחה של בית רבי מהי? דאמת דבי רבי חזית אלאו גברא דאבי מחי לבנו גדול. שם את רצה את אדם שמכה את בנו הגדול אחרי בר מצווה. אמרה לי והוא גברא בשמתא, צריך לנדות אותו. למה? דכעבר משום ולפני עיוור לא תיתן מלשול. אני אעשה ברשותכם השתקה, יש לדיבורים ברקע. שנייה אחת. והם יכולים לבטל את ההשתקה בעצמם. כן, אז אני עשיתי השתקה, מי שרוצה לשאול משהו, שילחץ כוכבית שש, ואז הוא יפתח את ההשתקה בעצם. אז אומרת הגמרא, היא אמרה שעבר לפני עיוור לא תיתן מכשול. דתענא יש ברייתא שאומרת, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, במכה לבנו גדול הכתוב מדבר. למה? אומר רש"י, דכיוון דגדול הוא, שמא מבעט באביב. ואב אלעי הוא מכשילו, אם חס וחלילה הבן הזה יהיה קצת חצוף והוא, יקב, והוא גדול כבר והוא מקבל מכות מאבא שלו והוא מחזיר לאבא שלו הוא עובר על מכה אביב עם אמות יומת חס וחלילה אז יוצא שהאבא מכשיל אותו בזה שהוא נותן לו מכות, זה כבר בן גדול אז ככה היא אמרה לאותו בן אדם שהיא אותו שהוא עושה כזה דבר <עוד> מספרת <את> הגמרא <אמרה>, <עוד>, עוד סיפור <עוד> שלקיש <עוד> כן מחילה כן? לא הבנתי כן, כתוב שהוא יצא המדרש והקצה אותו צירעה בעמתו והוא מת. מה זה הסיפור אחר כך עם הדיינים? זהו, זהו, אותו אחד. אותו אחד שהוא מת, אותו מנודק שהוא מת. אז לקחו אותו למערה של חסידים ולא לא, 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 לא הצליחו להכניס אותו לשם בגל הנחש והכניסו אותו למערה של דיינים ושם הוא נכנס, קברו אותו שם. והגמרה שואלת למה קיבלו אותו במערה של דיינים? אז היא אומרת כי הוא עשה כמו רבי עילאי שילבש חורים וכולי. בגלל שאת זה הוא קיים אז <ח> קיבל, <ח> כאילו, כאילו, כאילו כביכול הוא חזר בתשובה הוא, <כפה>. הוא עשה עבירה אבל לא... לא חילול השם. לא חילול okay. השם, בדיוק. בדיוק. אוקיי, okay. תודה. יפה, מספרת הגמרא ריש הו מינטר פרדיסה. היה שומר על פרדס. כן, ריש לקיש, <laughs> היה שומר פרדס. עתה הוא גברה, וכאכיל תהנה. בא איזה מישהו, ונכנס לפרדס, מתחיל לאכול תהנים. רמא בקאלה ולא אשגרבה. ריש לקיש צועק עליו, הלו, אדוני. פה שדה פרטי, בבקשה לצאת החוצה. לא אשגח ב... לא התייחס אליו. אז אמר רש לקיש, "לי והוא גברא בשמתא" שאתה צריך להיות בנידוי. אז אמר לה, הוא אותו אחד ענה לרש לקיש, "אדרבה, לי והוא גברא בשמתא". אתה צריך להיות בנידוי, מה אתה מנדה אותי סתם? אם ממון התחייבתי לך, נידוי מי התחייבתי לך? אמר אותו אדם לרש לקיש, אני בנידוי. אתה צריך להיות בנידוי. מה? למה? אני לא... אני אולי התחלתי לך ממון, אבל לא, לא נידוי. ככה מספרת הגמרא. עטא לבי מדרשא, ברש לקיש לבית המדרש, סיפר שם לחכמים מה קרה לו, אמרו לו שלא נידוי, שלך אינו נידוי. הנידוי שלו נכון, והנידוי שלך לא, לא נכון. איך זה יכול להיות? אז באמת הרמב״ם פה מביא, ככה, ככה לומדים פה המפרשים, שמי שמנדה אחד שאינו חייב נידוי, אז יש בזה עבירה. ולכן כביכול הנידוי שלו, כנראה שהוא גם היה תלמיד חכם, אנחנו תכף נראה שלא הכירו אותו. וזה בעצם, זה לא שיש ככה לפחות הרעב"ד מסביר. זה לא שיש כאן איזשהו אה, חיוב על הבית דין לנדות מישהו שנידה מישהו אחר שלא כדין. כי אם הוא לא היה מקפיד על כבודו, אז בית דין לא היה צריכים את ריש זאת אומרת, זה לא, זה לא ככה. אלא שכיוון שהוא מקפיד אז אם אחד מקפיד ומנדה את מי שנידה אותו שלא קדים, אז זה תופס. אבל יש פה באמת אה, אה, מחלוקת בין המפרשים, האם זה כל אחד ככה, או שרק אחד שהוא תלמיד חכם, זאת אומרת, אחד שהוא תלמיד חכם והוא מנדה מישהו אחר, אז הנידוי שלו אה, 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 יכול לחול או לא. אבל בכל אופן, זה מה שרואים פה מהסיפור הזה, שהנידוי שלו על רשלקיש תפס. והנידוי והנידו של רשלקיש לא תפס, כי, כי על דבר כזה לא מנדים כביכול. אז שאל רש לקיש את הרחמים מה אני אעשה? מה התקנת? אמרו לו זי לגבי דלישרא לך, לך אליו ש... שיתיר לך. אמר להם לו ידענא אני לא יודע מי זה בן אדם אני לא מכיר אותו. אמרו לו זי לגבי נשיא הדלישרא לך לנשיא, הנשיא יכול להתיר לכולם. דתניא נידוהו ואינו יודע מי נידהו ילך אצל נשיא ויתיר לו נידויו. זה מה שהוא לעשות, לך לנשיא. מספרת הגמרא אמר רב באושה התקינו אב בית דין שסרח אין מנדין אותו אלא, אומרים, אלא אומר לו יכבד ושב בביתך זה פסוק בעצם במלכים יכבד ושב בביתך כן ככה, ככה צריך לקרוא את זה תישאר בבית וזה חולק על ריש לקיש סליחה לא דילגתי אם הוא חזר וסרח זאת אומרת אם עוד פעם אז מנדין אותו מפני חילול השם. זו פעם ראשונה, כיוון שהוא תמיד חכם, חוששים לכבודו, אומרים לו, שב בבית. כי נידוי זה בדרך כלל דבר שמתפרסם, לא רוצים לפרסם את זה. אבל אם הוא חוזר פעם שנייה, חזר וסרח, מנדין אותו מפני חילול השם. צריך לנדות אותו. אומרת הגמרא, זה חולק, מה שרב הונא אומר, זה חולק על רשלקיש, כי רשלקיש סובר שאף פעם לא uh, מנדים אותו בפרהסיה. דאמר רשלקיש תלמיד חכם שסרח אין מנדין אותו בפרהסיה. שנאמר, מה נקרא את הפסוק נכון? כתוב בהושע, וכשלת היום וכשל גם נביא עמך לילה, ודמיתי עמך, אז זה המשך הפסוק. אז הוא דורש ככה, וכשלת היום וכשל גם נביא עמך לילה, הכוונה כסהו כלילה. זאת אומרת לפי רש לקיש תלמיד חכם אף פעם לא עושים את זה בפרהסיה יגידו לו כמובן יקווה את שבביתך וכו' וייצא אבל לא, לא עושים את זה בפרהסיה תראו איזה גמרא תראו דבר מאוד מעניין גמרא מספרת מרזוט רחסידה כן היה חסיד כי מחייב צורבא מרבנן שמתה אם הוא היה צריך לנדות איזשהו תלמיד חכם מה היה עושה היה קודם כל שמתה ב... סליחה משמית ברישא משמא את נפשה, היה קודם כל עושה נידוי לעצמו והדר משמא את לדידי, ורק אחר כך היה מנדה את התלמיד חכם. כי הוועייל בוש פזה כשהיה הולך הביתה, מר שר הילה לנפשה, היה מתיר את עצמו, והדר שר הילה לדידי. אז למה הוא היה עושה את זה? יש כאן שני טעמים בתוספות האחרון. למה הוא היה קודם כל מנדה את עצמו? אומר קודם כל משום צער שהוא צריך לנדות תלמיד חכם זאת אומרת, עצם זה שהטילו עליו שהוא צריך עכשיו לנדות תלמיד חכם, הוא היה עושה לעצמו נידוי משום הצער. זה דבר ראשון. ואינם, היא אומרת תוספות, כדי שיהיה זכור להתיר. שהוא יזכור שהוא צריך להתיר אותו. אז הוא עשה כאילו לעצמו סימן, נדע גם את עצמו. אה, שואל תוספות, אז למה הוא לא התיר לחברו מתחילה? כמו שכתוב, יבוא זכאי ויכפר על החייו, למה קודם הוא התיר את השני ולא התיר לעצמו? אומר לכך טוב כשהתיר לחברו שיהיה הוא מותר קודם אז לכן קודם כל הוא התיר את עצמו כדי שיבוא זכאי ויכפר על החייו יש אני חושב עוד אחד המפרשים פה אומר שהוא עשה את זה כיוון שהוא הגיע הביתה ובעצם הוא לא רוצה שיהיו מנודים ממנו אז לפני שהוא נכנס הביתה הוא התיר את עצמו זה זה, זה זה תראו מה זה מידת חסידות כאילו בעצם אמור רק לנדות אותו איך הוא מחמיר על עצמו ומנדה את עצמו קודם זה מדהים זה, זה החסידות האמיתית אומרת הגמרא אמר רב גידל אמר רב תלמיד חכם מנדה לעצמו ומפר לעצמו זאת אומרת הוא, לעצמו הכוונה את עצמו זה הכוונה יכול לנדות את עצמו ולהפר לעצמו את הנידוי עכשיו כמובן אומרים פה המפרשים זה רק בדברים שהוא מנדה עצמו על דברי חסידות אבל אם באמת מגיע לו נידוי אמיתי אז הוא לא יכול להפר לעצמו זאת אומרת אם הבדים מטילים עליו נידוי לא יכול להפר לעצמו הכוונה בסיפור כזה כמו שמר זוטרה שמי לדי שהוא מנדה את עצמו אז הוא יכול גם להתיר את עצמו. אומרת הגמרא אמר רב פאפה תיתי לי כאילו מגיעה לי ברכה נקרא לזה ככה תיתי לי דלושמית צורבא מרבנן לעולם מעולם אני אף פעם לא נידיתי תלמיד חכם שואלת הגמרא אז מה כן אבל אם היו תלמידים חכמים באזור שהיה צריך לנדות אותם אז מה, מה הוא עשה אלא כי כמחייב צורבא מרבנן שמתא איך יביד אז מה, מה כן אומרת הגמרא, קיאד במערבה מימנו הנגידה דצורבא מרבנן ולא מימנו השמטה בארץ ישראל היו מעדיפים לתת מלקות לתלמיד חכם ולא לא לנדות אותו שזה פרסיה. הרי שאומר מימנו הנגידה מלקות, רש"י ככה למטה בשליש, בשליש התחתון, ומלקות יפה להם יותר משמתה. וווה מלכילו, ככה היו עושים. שואלת הגמרא, מהי שמת? מה זה הלשון הזה? שמת? אמר רב, שם? מיתה. כביכול יש פה כמו מיתה, כן, הוא מתרחק עם בן אדם, וכולי. ושמואל אמר, שממה אהיה, ומהנא בי כי תיחיא בתנורא. רש"י אומר, כמו שומן שתוחים את התנור ונבלע בתוכו שאין יוצא לעולם, השומן אף פעם לא יצא מהדופן של התנור. כלומר, הנידוי מקל לכל מן דמשמתינא ל... דלו נפקא מיני לעולם, כאילו תמיד משהו מהנידוי כאילו נשאר בבן אדם, ככה אומר שמואל, אומרת הגמרא וזה פליגה דרש לקיש, חולק על רש לקיש, דאמר רש לקיש כשם שנכנסת, כאילו הנידוי האשמת, כשם שנכנסת ב-248 איברים כך כשהיא יוצאה, יוצאה מ-248 איברים. אז אפיר אשלקיש, היה נידוי, נגמר. זהו, כשנגמר אז זהו, לא, לא נשאר מזה זכר. לא כמו שמואל. והוא מביא לזה גם ראייה. כשהיא נכנסת, דכתיב, והייתה עיר חרם. וחרם בגימטריה זה רמ"ח, זה 248. וכשהיא יוצאה, דכתיב, ברוגז רחם תזכור. אז גם רחם זה בגימטריה, אך יאהבו. אז נכנסת ל-248, ויוצאת מ-248. אמר רב יוסף, שדי שמתא אגנובה דקלבה, ואיהי דידה עבדה. זאת אומרת, אתה יכול אה, להטיל את החרם אפילו על הזנב של הכלב, והחרם יפעל את פעולתו. אז תראו הגמרא, זה לא כל כך מובן, אבל מהסיפור זה יותר מובן. אומרת הגמרא, דאו קלבה, דהאוה אכיל מסנא דה רבנן ולא יבוא כיד עמנו איזה כלב כנראה שם באזור של הבית מדרש כל הזמן אוכל לרבנים את הנעליים כנראה היו כשהם לומדים כנראה עושים אותם בצד וכל פעם הנעליים מגיעות קרועות היה שם איזה כלב שאוכל אותם ולא יבוא כיד עמנו לא ידעו איזה כלב זה ושם תולי עשו לו נידוי תראו אפשר לתת לתת לי גם על הכלב מה קרה? אית לבנורה בגנוב תה אז הכלב הזה נשרף, נשרף לו הזנב נתפס לו איזה אש בזנב ושרפה אותו. אז זה בעצם מה שאמר, אה, 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 מי זה היה? רב יוסף, שאפשר להטיל חרם, נידוי, אפילו על הזנב של הכלב, וזה יעשה את הפעולה שלו. אז זאת אומרת, רואים מפה שכביכול אפשר להטיל את הנידוי, להטיל אותו, גם כשלא יודעים בדיוק מי זה. גם כשזה לא על מישהו מסוים, זאת אומרת, צריך להגיד יהא בנידוי, מי ש... וכולי וכולי, שלוש נקודות. גם אפשר לעשות כזה דבר, וזה, וזה תופס. מספרת הגמרא, הו על למה, היה זה איש אלים, דהבקה מצער ליה להוא צורבא מרבנן, אז זה תלמיד חכם, ואותו אחד היה מצער אותו. עתה לקמדה רב יוסף, בא לרב יוסף, אותו תלמיד, אותו תלמיד חכם, ישאול אותו, מה אני אעשה עם הבן אדם הזה? אמר לו, זיל שם, לך דין, ו... או אתה בעצמך, תנדה אותו. אמר לו, מסתפין אמיני, אני ממנו. אמר לה שקילה פתיחה עליה, לך לבית דין ותוציא כתב, כתב, נידוי. אז אמר לו, פושקן דמיסטפין אמיניה, עוד יותר אני, אני אפחד ממנו אם זה משהו ככה שיתפרסם. אז אמר לו, רבי יוסף, אל תדאג, שקלה אחטה בכדה, לך תיקח את, ה, את, ה, את, ה, את הכתב שם, אתה מהבית דין, אל, ת, אל תוציא, אל תפרסם את זה. שקלה אחטה, תכניס את זה לתוך כד, אנחנו עוברים לידיין עמוד ב', ואחטה בי קברה, שים את זה בבית הקברות, במקום שאין שם אנשים. וקארי באלפא שיפורי בארבעים יומים, תתקע על זה 40, אה, שיחה, אלף שופרות, אלף תקיעות בארבעים יום. אז ככה הוא עשה, אזיל, אבי דהכה עשה את זה, פקע קאדה ומית, הקאד התפוצץ ואותו בן אדם הלך לעולמו, בר זה, ש... זה, זה הסיפור. אומרת הגמרא, מהי שיפורי, מה, זה, מה, מה הנושא של השופר ולמה תוקעים בשופר? אומרת הגמרא שנפרעים ממנו. זה בא לרמז שנפרעים ממי שלא אה, 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 בעצם חוזר בתשובה. הרי אחר כך זה, כמו שאמרנו, בא לו, עורר את הבן אדם, להגיד לו, אדוני, אתה עושה משהו לא בסדר, אתה צריך אה, לחזור, לחזור בך. אז השופר בא לרמז שנפרעים ממנו, הולכים להיפרע ממך. ומה היא תו? <עד> כן, שומע. שומע? שומע? אני יודע, ראיתי, ראיתי שבהרבה לוויות, כשהמתחילים להתעמת, אז זורקים uh, חרס על הרצפה, הפח נשבר ואנחנו נהנתנו. אה, כן, מי נוהג איזה? מנהג של איזה עדה? אשכנזים, בקהילת ירושלים. אה, כן? רגעי ציימפן, כן, הם זורקים כאילו חרס, חתיכת חרס, הפח נשבר ואנחנו נהנתנו. מתי עושים את זה? בשעת הקבורה עצמה? ‫לא, כשמוצאים את המת מה... מהחדר. ‫-אה, <שמע> כשמוצאים <Abi>, <שמע> אותו, מתחילים את הלוויה, כאילו. ‫-כשמוצאים להספדים קודם, כאילו, כשמוצאים את שם שמזהים אותו והכול, ‫ואז מוצאים אותו, ואני רואה כמה פעמים הייתי את זה, ‫גם בסנדויה וגם בירושלים, ‫גם ב... ‫מעניין. ‫עכשיו, לא ראיתי, ‫אבל לא יודע, עשיתי משהו כזה. מעניין טוב, מנהג כזה, מנהג. זה חרש, אבל ממש לא חרש. אומרת הגמרא, מי טברה? זאת אומרת, רש"י אומר, למה עושים גם תקיעה ושברים, למה עושים את זה? אמר רב יצחק ברדה רב יהודה, טברה בת רמה. זאת אומרת, הדבר הזה, השמטה, הוא משבר בתים גבוהים. כביכול, אולי זה מלשון מושאל של, של גאווה, אבל זה בא לרמז שהנידוי יכול לשבור אפילו בתים גבוהים. דתניא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, או מיתה או עוני. נכון? ראינו כמה פעמים בגמרות, נתן בו עיניו והפך אותו לגל של עצמות. אז זה בא לרמת בעצם לבן אדם, למנודה, תדע לך שאם מקפידים עליך, הם עשו לך נידוי, זה לא כדאי, לא כדאי להתעסק מה שנקרא. יכול לקרות בזה דברים לא טובים, יכול להיות מיתה, יכול להיות עוני. זה מה שנקרא שובר בתים גבוהים. אני מאמין שזה בלשון מושאל של משפיל לרמים, מה שנקרא. יפה, אז בעצם סיימנו פה עם הנושא של הנידוי. אנחנו חוזרים למשנה שלנו, במשנה שלנו היה כתוב למי מותר לגלח או לספר כשבמצבים אה, מסוימים במועד, ואחד מה, מהרשימה זה היו אה, מצורע, נזיר ומצורע מטומתו לטהרתו. כן, כשהם בעצם נטהרים, אז הם צריכים הרי לגלח ביום השמיני, שמביאים את הקורבנות, אז הם צריכים לגלח. אומרת הגמרה, לא סליחה זה ביום השביעי ואז אני את הקורבנות ביום השמיני. אומרת הגמרא, <coughs> בא אם הנה רבי ירמיה מרבי זרע. בשלו היה להם פנאי, עודיל מה אף בשהיה להם פנאי. זאת אומרת, מה לא מדובר פה? האם מדובר פה דווקא כאלה שבאמת נגמר להם היום, ה... נגמרה להם הטומאה בדיוק באמצע חול המועד, ולכן מותר להם לגלח, כי לא היה להם פנאה לגלח קודם, הם עדיין לא עלו מטומאתם. או יכלו כביכול לגלח קודם במועד, ובכל זאת התירו להם חכמים. אז אומרת הגמרא, אמר לטנינה, זה בריתא מפורשת. כתוב, כל אלו שאמרו מותרים לגלח במועד, ושלא היה להם פנאי. אבל היה להם פנאי אסורים, זה לגבי כל הרשימה, אבל נזיר ומצורע, אף על פי שהיה להם פנאי, מותרים. למה? כביכול, מה, מה, למה? אם יכלת לעשות קודם, אז כביכול בעיה שלך, למה לא עשית? אומרת הגמרא שלא ישהו קורבנותיהן. תכף נראה ברש"י מה הכוונה, כאילו מה, חש... מה, מה נושא פה, אבל הריינו כזה שסתם בן אדם שחזר מבית הסורים, או לא יודע מה, אז אם הוא יוכל לגלח קודם והוא לא גילח, אז כביכול זה בעיה שלו. מה אתה רוצה עכשיו להיות יותר מסופר ויותר מסודר במועד? אז אם לא היה לך זמן, נתיר לך, ואם היה לך זמן ולא עשית, זה כביכול אבל פה יש דבר נוסף, פה אצלהם הגילוח זה לא סתם עניין של עכשיו להתייפות, זה סוף של תהליך מסוים של תהרה, שבעצם הם מביאים קורבנות בסוף התהליך הזה. אז יוצא שאם אני לא אתיר להם לגלח, אני בעצם מעכב את הקורבן שלהם. וזה שיקול שאומרת הברייתא, זה שיקול שהוא מנצח את הנושא הזה של הגילוח במועד. אני רוצה אפילו שהיה להם פני, אפילו שיכלו לעשות את זה קודם, נכון? הם לא עשו. אבל כיוון שאם עכשיו הבן אדם רוצה, נגיד ביום השני של חול המועד, ואם אני אגיד לו לא ואני לא אתיר לו, אז יוצא שאני בעצם מעכב את הקורבן שלו, ולעכב קורבנות אנחנו לא רוצים. אז השיקול הזה הוא מנצח את הנושא של הגילוח בחול המועד. תראו זה מה שאומר רש"י כדי שלא ישבו קורבנותיהן בתגלחתן עד לאחר המועד, הרגל, דנזיר ומצורע אין מביאים קורבנותיהן עד לאחר הגילוח, כדכתיב מאוקראי. היא לכך לא כנסינן להוא בדלא עבדה מקמי רגל. לכן אנחנו לא כונסים אותם. אדם רגיל, אז אני כונס אותו, למה לא עשית קודם? עכשיו אתה לא יכול לעשות. אבל אותם, נכון שהם עשו לא בסדר, אבל אני לא רוצה לקנוס אותם כי יצא מזה אה, אה, דבר לא טוב. דזימלין דלא <נדלו> אבית <עביד> כמי רגל אומר רש"י, ואם נאסור להם במועד, ומיאסרי לו במועד, מה זה פה הגאה? אה, ואי אסרינא, זו ככה צריך לקרוא, ואי אסרינא לו במועד, אם נאסור להם, נמצא שמשין הקורבנות, ואינם קרבים ביום השמיני בזמנם. לפיכך אמרו, מגלח במועד, דמוטב לקרב זמן ההקרבה ולא לאחר. אז כיוון <אז> שיש לנו שיקול <אז נוסף>, נוסף, אז לאנשים האלה אנחנו מתירים אומרת הגמרא יש ברייתא תנא הכהן והאבל מותרין בגילוח. אז אמרה רוצה לברר מי זה, מי זה הכהן הזה שהתירו לו ומי זה האבל הזה שהתירו לו. אז הגמרא מתחילה עם האבל. היי אבל, איך ידם? איזה אבל מדובר פה שהתירו לו, <clears throat> לו לגלח בחול המועד. אז אומרת הגמרא ככה. אילי מה שחל שמיני שלו בערב הרגל. אז אולי אני רק אקדים פה איזה ש... שני משפטים שיהיה לנו יותר ברור מה הגמרא בעצם הולכת להגיד. יש, אנחנו בעצם יודעים שהאבל צריך לנהוג, זאת אומרת אחרי השבעה, אז יש דין של שלושים. והשאלה זה אם הרגל בא לו בתוך השלושים או לא. אם הרגל נכנס לו בשלושים הוא מבטל את השלושים, ואם לא אז לא. ועוד דבר שיש לנו פה דין, זה של מקצת היום ככולו. האם מקצת היום כחולו או לא? ויש מחלוקת בין חכמים לאבא שאול, מה קורה, אחד שקבר בדיוק שבעה ימים קודם הרגל, האם בטלה ממנו גזירת שלושים או לא. יש פה כמה דברים, והגמרא מנסה לה, להבין בין כל הדברים האלה, מי זה אותו אבל שהתירו לו. אז הגמרא אומרת ככה, היי אבל, לכי דם. אילם השחל שמיני שלו בערב הרגל, כן, היום השמיני של האבלות, זה ערב הרגל. בסדר? זאת אומרת, הוא קם מהשבעה ביום שני, והחג זה יום רביעי. אז יום שלישי זה היום השמיני שלו כאילו לאבלות, וזה ערב הרגל. אומרת הגמרא, אז פה זה לא יכול להיות, היא באה אליה לגילוך, הם ערב הרגל, מה הבעיה? ש... שיתגלה. אלא מה נגיד? אולי נגיד שחל שמיני שלו להיות בשבת ערב הרגל. זאת אומרת, הוא קם מהשבעה ביום שישי, ויום שבת שזה כביכול היום הראשון של השלושים זה היה ערב הרגל כן עוד הפעם הוא היום האחרון של האבלות שלו זה היה ביום שישי זה היום השביעי של האבלות בסדר אז מתחיל בעצם מתי הוא מתחיל לנהוג שלושים ביום השמיני שזה יום שבת ויום ראשון זה חג אז יוצא שבעצם בערב הרגל, שזה היום הראשון של השלושים שלו, הוא לא יכל לגלח כי זה השבת. אומרת הגמרא אבל גם פה, היא באה אל אלי ערב שבת, הוא היה צריך לגלח בערב שבת. דאמר רב חיסדא אמר אבינה בר שילה, תכף נראה את מה שהוא הולך להגיד ברעש, אני רק רוצה לקרוא את זה ברצף. הלכה כאבא שאול, ומודים חכמים לאבא שאול. בשחל שמיני שלו להיות בשבת ערב הרגל, שזה המקרה שדיברנו עליו כרגע, שמותר לגלח בערב שבת. זאת אומרת, בכזה מקרה, עוד הפעם, הוא יום שישי, זה היום השביעי שלו של האבלות, ויום שבת, זה היום השמיני של האבלות, שבו הוא אמור להתחיל את השלושים, והיום השבת הזה זה ערב של רגל, זאת אומרת שבת זה חג. אז אומרת הגמרא ככה, אפילו לפי חכמים שחולקים על אבא שאול, ואנחנו תכף נראה את זה ברש"י, אבל בכזה מקרה, שהיום השמיני זה שבת, אז הם מודים שהוא יכול לגלח ביום שישי, שזה היום השביעי של האבלות. אז תראו איך רש"י מסביר. אומר רש"י, למרות שההלכה כאבא שאול, לא, 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 לא למרות, לא, 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 אלא ההלכה כאבא שאול, אומר רש"י, דאפילו לא קבר אלא שבעה ימים קודם הרגל, בטלה ממנו גזירת שלושים. זה מחלוקת בין חכמים לאבא שאול, אבל חכמים מודים, זאת אומרת רש"י אומר, אף על פי שהם באו שמונה ימים, זאת אומרת הם צריכים שמונה ימים לפני הרגל כדי שהרגל יבטל את השלושים, לא מספיק שבעה ימים, זאת אומרת לא מספיק שבעה ימים ואז הרגל צמוד, למה? כי יוצא שבעצם לא עשית שלושים. נגמר היום של האבלות, היום השביעי, ומיד נכנס החג, אז אתה לא נהגת שלושים לפי חכמים, כן? אז לכן אומרים חכמים, לא בטלה גזירת שלושים, ואתה מתחיל את אחרי הרגל. לעומת זאת אבא שאול סובר, אנחנו תכף נראה זה דין שמקצת יום ככולו, אנחנו נראה שאבא שאול סובר, סליחה זה לא מקצת יום ככולו זה קשור למשהו אחר, מחילה, אתה חוזר בי, אבא שאול סובר שאפילו אם נגמר השבעה ומתחיל מיד החג, החג מבטל את גזירת שלושים, אפילו שכביכול לא התחלת את השלושים, זה באופן כללי, אבל חכמים מודים לאבא שאול, שיוצא, זאת אומרת למרות שהם מצריכים שמונה ימים, אבל פה יוצא שהיום השמיני שלו, אז הוא לא יכול לגלח, אז פה הם חכמים מודים שהוא יכול לגלח בשביעי, זה דין אחד. אז אם ככה אז עדיין אנחנו לא יודעים, אז על מה מדובר אצלנו במשנה? אומרת הגמרא, לא צריכה שחל השביעי שלו להיות בשבת ערב הרגל. לא היום השמיני, היום השביעי. היום השביעי, זאת אומרת שבת זה היום השביעי של האבלות, ומוצאי שבת זה כבר רגל ויהיה מותר לו לגלח. תנא ברא סבר לה כאבא שאול דאמר מקצת היום כחולו, ויום השביעי עולה לו לכאן ולכאן וכיוון שבת הוה אנוסו. זאת אומרת תראו איך רש"י מסביר אומר רש"י ככה תנא דברייתא שכותב שאבל מגלח במועד למה אנחנו מתירים לו לגלח במועד? שהוא כי הוא סובר כאבא שאול, שמה? שהיום השביעי עולה לכאן ולכאן. זאת אומרת, אבא שאול, זו הסברה שמקודם התבלבלתי ואמרתי שזה מקצת יום ככולו. זו לא הסברה של אבא שאול. הסברה של אבא שאול זה שהיום השביעי הוא עולה לכאן ולכאן. הוא גם היום השביעי של האבלות, הוא גם היום הראשון של השלושים. כן? אז בן אדם כזה, שהיום השביעי של האבלות שלו זה יוצא בשבת, של רגל, זאת אומרת מוצאי שבת אומר רש"י, אז כיוון שהוא סובר כי אבא שאול די יום השביעי עולה לכאן ולכאן, גם לשבעה וגם לשלושים, אז כיוון שכבר התחילו השלושים, הרי החג זה מוצאי שבת, נכון? והיום השביעי שלו זה בשבת. ואם אבא שאול סובר שהיום השביעי זה גם היום הראשון של השלושים, אז יוצא שבעצם התחילו השלושים לפני החג. אז מה? אז כביכול היא באה אלה לגילוחי קודם הרגל. הוא בעצם יכל כבר לגלח קודם הרגל. אלא מה? זה היה שבת, והוא היה אנוס. אז לכן הוא מגלח במועד. לכן התארנו לו במועד. אבל תנא דידן שהוא סובר שאלו מגלחים ברגל ואבל לא מגלח ברגל. למה לא? הוא סבר כרבנן שהם סוברים לא אמרינן מקצת היום ככולו. אלא שבעה שלמים באינן. אז יוצא, אומר רש"י, הכאתי לו לא שאלים אבלות דשבעה קודם הרגל. לא נגמר לו עדיין האבלות לפני שהתחיל הרגל. אז הוא לא נקרא אנוס ממילא, זאת אומרת, לא התחילו, לא בכלל לא, התחיל, התחיל לא ואפילו לא בשבת לא אבי מגלח, הוא לא יכל. לאחי אינו מגלח במועד. זאת אומרת, הוא לא נקרא אחד שיכל לגלח קודם, אבל הוא היה אנוס, ולכן אנחנו נתיר לו. אלא הוא אחד שבכלל לא יכל לגלח קודם. אז לכן, לא, בגלל שלא התחילו השלושים בכלל, אז אנחנו לא נותנים לו לגלח במועד. זו המחלוקת בעצם. אני חושב שקראתי את הכל, אם לא אני אקריא את זה שוב בתוך הגמרא. אומרת המראה, תנא ברא סבר לה כאבא שאול, דאמר מקצת היום ככולו, ויום השביעי עולה לו לכאן ולכאן, וכיוון דשבת הוה אנוסו. לעומת זאת תנא דידן סבר לה כרבנן דאמרי לא אמרין על מקצת היום ככולו והכתי לא שלם אבלות דשיבה עדיין נגמרה אבלות של השיבה ולכן הוא לא יכול לגלח במועד זה לגבי אבל שואלת הגמרא היי כהן אחי דמי מה זה הכהן הזה שהתנא של המרייתא מתיר לו לגלח במועד? אומרת לו אחי דמי באיזה מציאות מדובר? איליימה דשאלים משמרתו ערב הרגל כן, המשמרת שלו נגמרה, אז היא באה אליה לגילוחי ערב הרגל. והיה צריך לגלח קודם. אומרת הגמרא, לא צריכה דשאלי משמרתו ברגל. המשמרת שלו נגמרת ברגל עצמו. אז אומרת הגמרא, תנא דידן סבר, כיוון דתנא, למדנו את זה במסכת סוכה. כיוון דתננה בשלושה פרקים בשנה היו כל המשמרות שוות במורי הרגלים ובחילוק לחם הפנים אז נכון שהמשמרת שלו נגמרה קודם הרגל אבל כיוון שברגלים כל הכוהנים שווים לגבי מורי רגלים וחילוק לחם הפנים אז זה כמאן דלא שלא שאל עם משמרתו ברגל זה לא, לא נגמרה עדיין המשמרת לכן הטנא שלנו סובר שהוא לא יכול לגלח במועד אבל טנא ברס עבר אף על גבד הוא שייך באנח משמרות. נכון שיש לו דין של חילוק לכם הפנים, ונכון שיש לו דין של הימורים וכולי, אבל משמרתם יש לי, אבל המשמרת שלא נגמרה. אז מבחינתו, הוא היה צריך לגלח לפני כן, הוא יכל כבר לגלח. תראו איך רש"י מסביר, אומר רש"י ככה, אם נגיד דשאלי משמרתו הערב הרגל, הכוונה בשבת, כי תמיד המשמרות נגמרות בשבת, אז, יוצ... אז זה הגמרא אמרה, אז זה היה לגלח קודם. אז זה גלח בערב הרגל. אלא מה, רש"י אומר כלומר בערב שבת, שהוא בעצם ערב הרגל, כי ראינו שאנשי משמר אסורים בגילוח, אבל בחמישים הם מותרים מפני כבוד השבת, אז הוא יוכל לעשות את זה קודם. אלא מה צריך להגיד? דשאלי משמרה ברגל, אומר רש"י, כגון, דאה ויום חמישי לדוגמה, זה היום הראשון של הרגל. אז הוא לא מציל לגלח, אי אפשר ביום חמישי, כי זה יום טוב. ומתי נגמרת המשמרת שלו? בשבת, שזה בעצם יום השלישי של הרגל. המשמרת הזו נגמרת ברגל עצמו, ולפני הרגל הוא לא יכול לגלח. אז התנא שלנו שאומר שהוא לא יכול לגלח, מה הוא סובר? כיוון דתנן בשלושה פרקים, בשלושה רגלים כל המשמרות שווים. אומר רשי, הכאתי כמן דלא שאלי משמרתו דמי, אדם נגמרה לו לא המשמרת. עדיין יש לו חלק בהימורי רגלים, ולא שאלי משמרתו כל הרגל. אז לכן הוא לא יכול לגלח ברגל, כי אנשי משמר אסורים לגלח. אבל התנא של הברייתא שאמר שאותו כהן מותר לו לגלח ברגל, למה? כי נכון שהוא שייך בהנך משמרות, נכון, הוא כביכול שייך בזה, אבל עיקר משמרתו דידו, זה הוא סיים. אז הוא לא נקרא כאילו אנשי משמר שאסור להם לגלח. די, הוא את המשמרת שלו סיים, והוא לא יכל לגלח לפני כן הרי, כי הוא היה במשמרת שלו, אז ממילא במועד הוא יוכל לגלח. ככה הטענה של הברייתא הוא לא נקרא כהן הוא לא נקרא אחד מאנשי המשמר נכון שהוא מח... מקבל חלק בהימורים מקבל חלק בלחם הפנים הוא לא נקרא מאנשי משמר שאסור להם לגלח אז הוא כיוון שהוא סיים את המשמרת שלו ובשבוע הקודם הוא לא יכל לגלח כי אז היה בעצם המשמר שלו ועכשיו כבר נכנס הרגל אז ממילא יתירו לו גם לגלח במועד יפה אומרת הגמרא רבנן כל אלו שאמרו מותרים לגלח במועד, מותרים לגלח בימי אבלן, כביכול בית האסורים וכולי וכולי. שואלת הגמרא, ואה טניה אסורים? יש ברכה שאומרת שאפילו, אפילו כאלה שמותרים במועד אבל באבלות זה יהיה אסור. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, אמר רב שילה, כי טניה הכה מותרים בשתכפו אבליו. אז לא סתם אחד שהוא אבל, והוא אבל עכשיו שבעה ימים, והוא חזר, השתחרר מבית האסורים, אז יתירו לו. אלא באיזה מקרה, אחד שתחפו אבליו, יש לו אבלות, והוא גמר אבלות אחד, רחמנא ליצן, עוד אבלות, וככה מצטבר לו כמה אבלות, והוא לא, לא, לא מצליח להסתפר בין לבין. אז אומרת הגמרא, אם בשתחפו אבליו, מה איריה? מה איריה כל שאמרו? אפילו כולי אלמנמים, זאת אומרת, אם, זה, אם מדובר בכזה מקרה שדחפו אבליו, אז למה הברייתא היתה צריכה להגיד שכל אלו שמותרים במועד, נגיד אחד שחזר ממדינת הים או אחד יצא מבית האסורים, אז מותר להם לגלח באבלות. אם אתה אומר שזה מדובר באבלות כזאתי, שהיה אבל תכוף אחד אחרי השני, אז כל אחד מותר, לא רק שהוא חזר ממדינת הים או כי יצא מבית האסורים. כל אדם רגיל, אם יש מצב שדחפו אבליו, אז חכמים מקילו עליו, כי בעצם לא, זה לא נגמר. והגמרא מביאה לזה ראייה, דתניא, חפו אבליו זה אחר זה, הכביא צערו, מקל בתער, הוא מכבס כסותו במים, אז אתה רואה שהיא בכל מקרה על כל בן אדם שיש לו אבלות אה, תכופה, אז מה, מה, מה העניין פה של כל אלה שאמרו מותרים לגלח במועד? מה החידוש פה? אז אומרת הגמרא, האתמרעלה, אמר רב חיסדא, בתער ולא במספריים, במים ולא בנתר ולא באהל, זאת אומרת, אומרת הגמרא, אתה צודק, אתה צודק, אבל מה שכתוב בברייתא, שכל בן אדם שדחפו אבליו, אז אם יכביד שערו, הוא יכול לעקל ביתר, והוא יכול לכבד כסותו במים, נכון, אבל רב חיסדה אמר זה מוגבל, זאת אומרת זה ביתר ולא במספריים, זה במים ובלי סבון, בלי נתר ואהל. אבל במקרה כזה, שהוא גם מתווסף לו, יש לו עוד איזושהי בעיה, שהוא כמו אלה שמותר להם לגלח במועד, הוא גם חזר ממדינת הים, הוא גם... הוא יהיה לו עוד משהו, עוד סיבה, אז אצלו גם מותר את הדברים האלה, כביכול, התירו יותר, התירו לו גם את המספריים, התירו לו גם את הסבון. אמר רב חיסדה, זאת אומרת, אבל אסור בתכבוסת. אומר, מפה, מהברייתה הזאתי, בעצם לומדים, זה בעצם דבר שאמרנו כבר לפני יומיים, מפה רואים בעצם שאבל, אסור לו לא לכבס. בואו נראה עוד uh, כמה שורות. אומרת הגמרא, תנו רבנן, כשם שאמרו אסור לגלח במועד, כך אסור ליטול ציפורניים במועד. זה דברי רבי יהודה, ורבי יוסי מתיר, באמת אני לא יודע איך ספרדים נוהגים, אבל השולחן ערוך מביא את זה כהלכה שמותר. הספרדים נוהגים לגזיל ציפורניים בחול המועד או לא? מישהו, יודע את יכול להגיד לי, אנחנו תימנים יודע שכן. אני חושב שפעם שאלו את הרב, אני חושב, אם אפשר לקצת אותם במועד, הוא אמר להם כן. כן, זהו, זה הדין של שולחן ערוך, ככה כתוב. הוא חשב שאמרו, אבל אסור לגלח בימי אבלו, כך אסור ליטול ציפורניים בימי אבלו, דברי רבי יהודה, ורבי יוסי מתיר. פה אני לא רואה שיש של הלכה. אמר אולה, הלכה כרבי יהודה באבל, והלכה כרבי יוסי במועד. זאת אומרת שבאבל יהיה אסור ליטול ציפורניים ובמועד יהיה מותר ליטול, ליטול ציפורניים. ככה אה, אומר אולה שהלכה כרבי, כרבי יוסי במועד שמואל אמר שהלכה כרבי יוסי במועד ובאבל, למה בשניהם? אז יש כלל שראינו אותו כמה פעמים, דאמר שמואל הלכה כדברי המקל באבל. יש לנו כלל כזה שבאבלות, כלל כזה שמואל אמר שבענייני, בדיני, בהלכות אבלות, אז הולכים אחר המקל. נעצור פה בעזרת השם שיש טוב לכולם, וברכה והצלחה. רב אברהם, איך קרא הילד היום? קרא יפה מאוד, ברוך השם. ברוך השם. אה, סייארדה דשמיא, הוא קרא, ואחיו קרא תרגום היה מעולה. השם ישמור אותו, בהחלט בהצלחה. אמן, אמן, תודה רבה, כל טוב. כל טוב להתראות.